0: 第三节，葛兰西，文化革命与领导权。对于西方新左派来说，对于持激进民主多元主义立场的后马克思主义者来说，葛兰西主义在今天仍然具有重要的理论意义。葛兰西思想的独创性不仅在于他提出了文化领导权概念，而且还在于他通过对知识分子的文化政治作用的深入分析，阐述了他的有机知识分子理论。葛兰西特别关注精神道德改革和文化重塑的作用，而这些变革与知识分子特定的社会功能有着十分紧密的关系。在葛兰西为后人留下来的《狱中札记》中，关于知识分子问题的思考显然占有很大的比重。通过对意大利国情历史的分析，通过对英国、法国、俄国、德国等国知识分子历史性作用的比较。葛兰西发现，在西方国家进行社会变革，必须要重视上层建筑领域的斗争及夺取文化领导权的斗争。在争夺精神文化领导权的斗争中，知识分子无疑扮演了极其重要的角色。社会变革需要的是观念先行，需要攻破那些就有的文化传统，这里当然就离不开知识分子的作用。因此。葛兰西在入狱之后就制定了研究意大利知识分子的计划。在葛兰看来，知识分子是统治集团的代理人，他所行使的是领导权的和统治的职能。无论是在夺取政权以前，还是在取得政权之后，知识分子在传播精神文化和组织引导社会等方面都是不可替代的。作为一种社会的中介力量，知识分子的内涵和外延都需要重新界定。作为一个独特的社会群体，知识分子究竟有着怎样的角色定位？或者说，我们能否找到一个统一标准，用以说明知识分子千差万别的活动的共同特质，同时又区别于其他社会集团的活动呢？葛兰西认为，人们过去总是将知识分子描述成一个相对独立的社会阶层，其作用就是生产并传播知识。这个描述其实也是历史上大多数知识分子的自我评价。最为盛行的方法论错误就是采用这样一种划分标准，即从知识分子活动的性质，而不是从各种关系的总体中去确定。知识分子是独立于其他社会阶级的，就连许多马克思主义的理论家和政治家也持这样的观点，将知识分子与工人阶级以及其他阶级对立起来。从而把知识分子看作是一个游离在各个阶级之外的群体，为何会造成这样一个错误的观念呢？葛兰西提出，主要原因是人们按照所从事的职业来划分知识分子与非知识分子。哲学家、文学家、艺术家、学校教师、学者、传教师等智力劳动者就是知识分子，而其他从事非智力性劳动的职业人群就不属于知识分子。其实，不能仅仅从智力活动上面去定义知识分子。仅仅看一个人的活动是基于智力的，还是基于肌肉的。智力劳动和体力劳动之间并不存在绝对的分隔。事实上，任何体力劳动，最低级的劳动也包含有最低限度的智力活动。每个人都具备一定的智力和技能，随时随地都在进行某种智力活动。因此，也可以这样说：所有人都是知识分子。至少都是潜在的知识分子。对于知识分子的认识，应该从社会关系的整体中去寻找。知识分子的本质并不在于他所从事的治理活动，而是取决于他所处的社会关系及其发挥的社会职能。因此，不仅教育文化领域的专家学者是知识分子，而且政府和企业部门的组织管理人员也应该属于知识分子的范畴。换言之，凡担负有领导管理职能的社会精英均属知识分子阶层。葛兰西摒弃了以往按照职业性质来划分知识分子的标准，提出了根据社会关系来划分知识分子的不同尺度。一类是与社会分离的传统知识分子，另一类是与社会结合的有机知识分子。传统的知识分子一般与前工业社会的政治经济体制联系在一起。进入工业社会之后。他们仍存在于社会生活之中，只是不属于任何阶级，而往往存在于各个阶级的夹缝之中。他们保持着一定程度上的独立性，就如同是一个生活的旁观者。比如，在意大利，传统的知识分子主要是指教师阶层以及旧时代的学者、作家、艺术家、官吏等。有机的知识分子是随着工业社会的发展而兴起的。从而成为新型社会体制中的一个有机组成部分。每个新兴阶级都会随自身移到创造出有机的知识分子，他们大多是新型社会所需要的专业人员。简单的说，传统的知识分子似乎游离于新兴发展的社会之外，他们要么消极观望，要么保守反动，其命运或者被同化，或者被淘汰。有机的知识分子则与现实社会生活紧密联系在一切，他们往往充当着积极引领者的角色。在葛兰西看来，传统的知识分子和有机的知识分子也不是截然对立的，前者也可以被新兴的社会阶级所同化而为新时代的发展服务；后者如果不能随着社会的发展而发展，也会被时代所淘汰。从西方文艺复兴以来的社会历史演变来看。传统的知识分子也与新兴的资产阶级相融合，从而也并列于新兴的统治阶级之中。一般说来，力求夺取政权的社会阶级，在培养属于自己阶级的有机知识分子的同时，也需要同化和征服那些游离在外的传统知识分子。作为社会的精英阶层，知识分子能够起到领导者的作用。无论是在思想文化领域，还是在经济生产和政治生活中，知识分子都是统治集团的管家，都是不可或缺的组织者和领导者。在西方马克思主义的代表人物中间，葛兰西对于上层建筑的探究是用力最多的，具体的成果就是他关于知识分子的全新论述。知识分子是社会生活的领导者，知识分子与社会现实构成了有机的整体。知识分子的社会职能就体现在上层建筑领域，或者说，他们就是上层建筑领域的组织者和活动者。每一种新的社会制度都需要创造一种新的上层建筑，而知识分子就负责建造这样的上层建筑，为统治阶级制定一套适合的思想观念和价值标准。这些观念和标准在维护和加强统治阶级利益的同时。也能够成为社会大众的普遍行为准则。也可以说，知识分子是思想观念的生产者和供应者，是上层建筑的建设者和组织者，是社会生活的劝说者和引导者。所谓有机的知识分子，或者说新型的知识分子，他们不能只是停留在职业专家和技术专家的层面上，而是要与社会形成一个有机的整体。有机的知识分子是争夺文化和政治领导权的一个重要保证，这是因为知识分子能够担当社会中介的作用，即担负对大众进行教育和启蒙的领导作用。如果缺乏知识分子的领导作用，不仅难以发动群众起来革命，而且无法夺取社会的领导权。社会大众离不开知识分子的引导，因为要改变大众的观念。改变大众的世界观和价值观，必须有一个新观念的传播过程。正是知识分子主导了这个过程。在日常生活中，大众凭借经验和习惯而形成自己的见解和信念。这些见解和信念更多的时候是非理性的，即表现为比较固执的信仰。社会的变革有赖于如何攻破这些信仰。有赖于知识分子能够用经验论据和逻辑推理来消除这些信仰。大众往往会相信知识分子，因为在他们看来，学有专长的知识分子是不会错的，是可以为他们把握大方向的。从某种意义上说，有机知识分子与社会的结合程度，往往取决于他们与大众的结合程度，取决于他们的社会介入程度。按照有机知识分子所担负的领导组织职能，葛兰西事实上把有机知识分子的作用与现代政党的作用合二为一了。在葛兰西看来，知识分子应该是政党的基础，或者说政党的成员就应该是知识分子。如果说知识分子是一个比较松散的群体的话，那么政党则是一个完全组织起来的知识分子群体。作为现代君主的政党。不仅需要造就自己的有机知识分子，而且还需要将传统知识分子转化为有机知识分子。葛兰西将有机知识分子与政党结合起来，不仅受到列宁关于先锋队思想的影响，更重要的是来自于他所信奉的文化政治逻辑。任何革命都要以文化批判为前提，即需要具备革命的意识。就无产阶级而言。他们首先需要摆脱统治阶级灌输的那些意识形态，需要展开意识形态的斗争，从而认清自己的历史作用。尽管无产阶级也会自发的产生革命的意识，但这种意识还需要有机知识分子的引导和组织，由此才能形成一种集体的意志。葛兰西始终坚信，意志是历史发展的强大动力，尤其坚信集体意志在推动社会变革过程中的巨大作用。当然，这种集体意志的形成是以精神道德的更新为基础的。为了实现精神道德上的更新，首要的问题是改变大众的宗教信仰和世界观。因此，旨在发动社会主义革命的政党必须依靠自己的知识分子进行动员和引导，将大众自发的革命意识转化成为自觉的集体意志。当然，在葛兰西看来。由有,有机知识分子领导的思想文化变革，还必须与经济领域中的变革相互关联，而且没有经济体制的转变，没有大众的社会地位的提升，思想文化的变革也是无法推进的。从葛兰西关于有机知识分子的论述来看，他的社会革命理论更像是一种教育理论，在统治阶级的自身利益被包装成为社会大众的普遍利益的情形下。在国家意识形态完全渗透和散布在社会生活中，并已形成无意识的惯例的情形下，与国家政治权力的暴力夺取相比，思想文化权力的斗争过程显然要复杂和艰难许多。因此，实践哲学担负着两项任务：战胜最精微形式中的现代的思想体系，以便能够组成自己的独立的知识分子集团，并教育具有中世纪文化的人民群众。这第二项任务是基本任务。考虑到新哲学的性质，不仅从数量上，而且从质量上吸收了全部力量。面对西方国家的市民社会，关键的问题是要克服大众早已习惯的常识和信念，而这个改变过程只能通过宣传教育，而不是武力强制来推行。这种文化领导权的斗争必须是有组织的。而这个组织者就是以现代政党为代表的有机知识分子集团。葛兰西由文化革命的先在性和基础性而得出了他的精英主义政治策略。就政治斗争而言，其第一要素就是的的确确存在着统治者和被统治者、领袖和被领导者。从这个角度来看，葛兰西主义实际上是一种以文化精英为主导的社会革命思想。概而言之。鉴于意大利以及西方国家的历史现实状况，葛兰西十分强调上层建筑及其意识形态斗争的重要性，一再强调大众教育的政治重要性，将争夺文化领导权作为社会解放的基本政治途径。与此同时，他还主张不同的民族文化传统应该遵循不同的政治斗争路径和社会发展道路，从而开启了欧洲共产主义的多中心论思想。尽管葛兰西的上层建筑理论及其领导权概念还缺乏充分的论证，其文化政治学的思想体系还有待完善，但是他从政治经济学批判转向文化政治学研究的尝试，还是为马克思主义的社会革命学说提供了有益的补充。历史的进步和社会的变革绝不仅仅是经济发展的必然结果，其实还有思想文化的观念性作用在里面。或许，这正是葛兰西主义给后人所留下来的重要思想遗产。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。